0: Unabhängig davon, wie sehr sich die Dimensionen unterscheiden, es gibt eine Konstante. Nils und Florentin haben einen Podcast. Hier werden diese Funde erstmals veröffentlicht.
1: Dimension CZ01SZ35089 DZ98, Buff Boys. Wir sind die Buff Boys. Buff Boys. Herzlich willkommen, schön, dass ihr da seid zu Folge 104 der Buff Boys, dem Podcast rund um Training, Muskeln, Bodybuilding, alles, was mit dem schönsten Organ zu tun hat, das wir haben, dem Körper. Hallo Nils. Hallo Florentin. Du schnascht gerade schon, ich habe schon gerade gehört, kurz ja. bevor die Aufnahme aufge angefangen hat, hast du schon wieder genascht unseren Proteinriegel, den wir rausgebracht haben letztes Jahr. Mhm, den Powerbar 2003. Und ähm, ganz Besondere, falls, äh, ja, das haben wir jetzt schon ein paar Folgen erklärt, aber falls ihr noch nicht wisst, was das Besondere an dem Riegel ist, und zwar es gibt verschiedene Riegel für verschiedene Körperregionen. Denn äh, oft ist es ja so, man geht ins Gym, man will aber wirklich nur eine bestimmte Körperpartie trainieren. Du willst jetzt wirklich nur sagen, ich will die Schultern, ich will die Knöchel, ich will die, ähm, die, die Handgelenke trainieren, alles andere nicht. Und dafür haben wir spezielle Riegel äh, angeboten, die nur auf ganz spezielle Körperregionen zugeschnitten sind, denn auch der Magen. Der Magen weiß, wo er ist, der Magen hat verschiedene Regionen und damit da die Muskeln an die richtige Stelle hingeflutet werden können, haben wir für jede Körperregion einen Riegel.
0: So ist es und äh, die haben natürlich dann auch dementsprechend Namen, also die sind benannt nach den Muskelregionen, das macht es einfacher, ja. für die sie eben da sind. Was ich jetzt hier gerade esse, ist ein äh, Power äh, 2003 Deltoid, mhm. das ist also für den Deltoid Muskel. Der ja im Schulterbereich äh, beheimatet ist und äh, das ist für mich wichtig, weil ich habe jetzt zwei Wochen nicht Schulter trainiert, mhm. weil ich hatte vorher sehr ausgiebig Schulter trainiert und dann musste der Muskel ein bisschen ruhen, ne? wie so ein Hefekuchen, bis er, dass er richtig aufgehen kann und jetzt war also gestern wieder Schulter bei mir. Ja, du meintest ja
1: mal, dass du primär eigentlich die Arme trainierst und dann, wir wissen ja alle, Muskeln ist schwerer als... Familie. Mhm. Und äh, deswegen kannst du, wenn du schwere Arme hast, trainierst du ja automatisch auch die Schultern. War deine Theorie. Jetzt sagst du aber, du gehst nochmal direkt an die Schultern. Was
0: hat sich geändert? Ich habe zu viel Muskulatur in zu kurzer Zeit aufgebaut an den Armen. Ja, Und zwar ist es äh, bei mir ganz, ganz klar, äh, ich kann jetzt ja mal zeigen, dass ich hier ähm, der Flexor Digitorum superficialis äh, ist sehr ausgeprägt. Siehst du das? Mhm. Der, äh, der Brachioradialis ist, wenn du das mal hier siehst, also das ist richtig so ein Dicker Streifen, so, ne? Also so ein richtig so Es ist ganz spannend, weil du ja komplett den Bizeps komplett vernachlässigst. Ja, da komme ich ja später hin. Ja. Den, den spare ich mir auf. Also der, da hast du noch gar nichts trainiert. Nee, okay. Bizeps noch gar nicht. Mhm. Ähm, weil der Bizeps ist ja dominant. Das ist so, wenn du einen Wolfsrudel hast und du packst da einen Alpha rein. So, dann ähm, bummst nur noch der Alpha mit den ähm, Würfeln, den Feen. Feen. Und wenn du dann den Alpha aber rausnimmst, dann hast du eine genetische Vielfalt. Also dann können alle anderen auch mal sich fortpflanzen. Und so ist es mit dem Bizeps auch. Wenn du zu viel Bizeps trainierst, ist wie der Alpha. Dann hast du irgendwann nur noch Bizeps. Der überstrahlt alle anderen Muskelgruppen aufgrund seiner Dominanz. Aber ist es nicht schwierig im Alltag, weil der Bizeps ist ja wichtig, um... Die, die Beugekraft der Arme zu
1: gewährleisten. Kannst du denn überhaupt noch Dinge hochheben, da, richtig im Alltag damit umgehen, wenn der so vernachlässigt mhm.
0: ist? Ja, das ist schwierig. Ich, ich vermeide ähm, diese Hebetätigkeiten mit dem Arm. Ich mache halt so, was ich zum Beispiel mache, ist, dass ich dann so äh, gegen mich in den Türrahmen stelle und dann so mit den Armen, mit beiden Armen so richtig doll gegen die Türrahmen drücke, mhm. um zu vermeiden, dass ich eine Hebebewegung mache und den, nicht Versehen so den Bizeps trainiere, mhm. aber gleichzeitig eben auch den Triebs äh, den, äh, den Palmaris Longus ähm, oder den Flexhawker radialis ähm, dementsprechend ausbringen kann.
1: Mhm. Und also das heißt, wenn du die Tür aufmachst, wie machst du das dann, wenn du jetzt nicht die, den Arm beugen darfst?
0: Ähm, ich, also wenn die zu ist mit der Klinke, mache ich es mit dem Fuß tatsächlich, mhm. dass ich so mit dem einen Fuß die Klinke aufhebe und dann so zu mir ranziehe oder noch, je nachdem, ob es ähm, drinnen oder außen aufgeht und dann mit dem anderen Bein Trete ich diese auf?
1: Er ja, ist echt beeindruckend. Wir, wir trainieren ja oft, waren gestern auch wieder zusammen im Gym und es ist wirklich so: es ist enorm, was du für eine Disziplin in den Tag legst. Also, es ist ja oft so, das haben wir auch bei vielen von unseren Schülern und ihr schickt uns ja auch immer Fotos und Videos und so, dass man sieht, die trainieren wirklich primär den ganzen Körper. Also die bewegen sich mit allen Körperteilen, sind an verschiedenen Geräten, all das. Und das ist so ein bisschen der klassische Anfängerfehler, dass du eben dadurch versuchst, ein gleichmäßiges Körperbild zu erreichen, alle verschiedenen Körperpartien gleichmäßig trainieren willst. Das mhm. ist natürlich der klassische Anfängerfehler, wo du ein klares Beispiel setzt, zu sagen, nein, es gibt manchmal, du hast ja, glaube ich, jetzt die letzten Wochen ähm, komplett gar keine Beine benutzt
0: zum Beispiel. Nein, ich habe darauf verzichtet, Beine zu benutzen, weil wie, da sind wir wieder bei diesem Hefekuchen, ne? Also es ist wichtig, dass du eine Ruhephase hast, dass der, dass der Muskel so richtig einmal so zur Ruhe kommt. Mhm. Und ähm, das ist, stellst du dir vor wie beim Militär, so eine, der Muskel ist im Tiefschlaf auf seiner Pritsche und du wartest den richtigen Moment ab. Ähm, und dann kommst du rein und ähm, hast so eine Pfeife, bläst in die Pfeife so als Sergeant. Und dann der Moment, wo dieser Muskel erwacht, ist der Moment, wo der Soldat quasi so wie, wie so ein Spaten so aufklappt und sich vors Bett, also vors Bett springt wie so ein Panther, und salutiert. Und diesen Salutiermoment des Muskels, den musst du genau abpassen. Ja. Ähm, und dann hast du eine Wachstumsrate, die ist locker, ich würde sagen 0,7, 0,8 Prozent höher, wow. als wenn du in den regulären Pumpbetrieb gehst mit diesem Muskel. Und das klingt jetzt erstmal wenig, aber jeder, der da draußen wirklich auch regelmäßig das Studio besucht, der weiß, wie viel 0,7, 0,8 Prozent tatsächlich ausmacht. Der Muskel darf auch nicht damit rechnen.
1: So, das ist so das Ding, du musst immer einen Schritt vor deinem Muskel sein. Du ja. musst immer ein bisschen schlauer sein. Der Muskel muss immer denken, ah, ich habe noch eine Stunde, ich schlafe noch ein bisschen, aber du sagst, nein, Zeitumstellung, zack, Bam. jetzt weg, äh, klingelt der Wecker, jetzt stehst du auf.
0: Ja, Ja, man muss immer so ein bisschen, ähm, Man. ja, man muss... Der Muskel darf nicht das Gefühl haben, er hat hier das Sagen, hm. sondern der Muskel muss ein bisschen auch das Gefühl haben, okay, ich muss mich hier dem Gehirn unterordnen irgendwie, das ist wichtig, für, das ist so ein bisschen der, der ähm, Tipp auch für Anfänger, wenn ihr zum ersten Mal ins Studio geht und äh, ihr macht ein paar Übungen und am, habt am nächsten Tag Muskelkater und so weiter, lasst euch nicht von eurem Körper diktieren, ihr diktiert eurem Körper. Das
1: ist ja der, der Sinn des Ganzen, dass wir nicht Sklave sind von unserem Körper, ich sehe viele Leute... Einige Kumpel von mir, die trainieren gar nicht, die sagen, ich habe diese Schmerzen, ich habe jene Schmerzen, ich komme da nicht hoch, ich kann das nicht tun. Das ist die eigentliche Sklaverei, das eigentliche Anketten. Die sagen dann immer, ah, du hängst immer im Gym und so, aber ich sage, nein, das ist ein Befreiungsmoment. Genau. Das ist ein Moment, sich zu befreien, über den Körper hinauszuwachsen,
0: zu zu sagen, nein, der Körper gehorcht mir nicht andersrum. So ist es. Und das ist ja auch oft so, viele Leute sagen, ja, Bodybuilder sind dumm und einfältig und so. Nein, die größten Philosophen sind Bodybuilder. Hm. Warum? Weil… Je älter man wird, desto weiser wird man, ne? desto mehr hat man erlebt, desto äh, ja, länger sind die Gedankenketten und die Erkenntnisse aus diesen Ketten und wenn man dann aber in diesem fortgeschrittenen Alter ständig von seinem eigenen Körper gepeinigt wird, weil es zwickt hier, es zwackt da, man kann nicht mehr aufstehen, alles tut weh, man hat Gebrechlichkeit, man muss zum Arzt rennen, dann kommst du gar nicht mehr in diese tiefen Gedanken rein. Aber wenn du halt einen gesunden, starken Körper hast, dann lässt er dich auch in Ruhe. Vor allem, es gibt ja auch ähm, die Redensart, dass der, der
1: Magen ist das zweite Gehirn, mhm. Ja auf, den, auf seinen Bauch hören. Mhm. Je mehr Volumen dein Körper im Allgemeinen hat, desto mehr kriegst du auch sozusagen so Außenstationen, also eine Erweiterung deines Gehirns, der, Oktopus zum Beispiel, einer der kräftigsten und durchtrainiertesten Tiere der, der ja, Unterwasserwelt, hat ja in jedem Tentakel ein Gehirn, weil es solch komplexe Organe sind, Körperteile, die so komplex sind, dass sie sozusagen eine, eine dezentrale Verwaltung brauchen. Mhm. Und das ist ein Effekt, den habe ich bei mir auch bemerkt, dass je voluminöser, je komplexer meine Körperteile, meine Arme, meine Beine werden, weil es sind ja auch viele Muskeln dabei, die bei, sage ich mal, nicht trainierenden Leuten überhaupt nie angesprochen werden. Es sind ja teilweise Muskeln, die braucht man für kein keine alltäglichen Dinge, mhm. ähm, die erfüllen keinen tatsächlichen Zweck in den normalen Bewegungen, die wir so machen. Du zum Beispiel Seratus
0: anterior meinst du jetzt? Zum, zum Beispiel, Beispiel ja. ja.
1: Und den kann man ganz spezifisch trainieren mit auch wirklich Handbewegungen, die ganz merkwürdig aussehen. Also wo man wirklich also teilweise ja fast schon ins Tänzerische reingeht, wo man wirklich Bewegungen hat, die auch expressiv sind. Und wenn diese Muskeln aktiviert werden und die Komplexität deiner Körperteile steigt, dann entwickelt sich tatsächlich sowas auch wie ein Armgehirn. In deinen, in deinen Muskeln, die sozusagen eine dezentrale Verwaltung aufmachen, die sozusagen sagen, wir brauchen hier lokal Leute, die sich darum kümmern und
0: dadurch kannst du natürlich auch mental wachsen. Ja, definitiv. Zum einen machst du Kapazitäten frei ähm, im Haupthirn, ja, die eben für die Koordination der Gliedmaßen zuständig sind. Zum anderen kannst du aber auch äh, unglaubliche Kampftechniken erlernen. Mhm. Es gibt Theorien. Um das auch mal zu unterstützen, also um, um das mal wirklich auf den Boden zurückholen, das ist jetzt hier keine mystische Spinnerei, was du gerade erzählst, sondern es gibt wirklich ähm, Fachärzte, die sagen, ähm, dass in den Kniescheiben quasi Gehirn Nervenzentren sozusagen ursprünglich mal beheimatet waren, mhm. bei unseren Vorfahren, die eben den Körper noch vernünftig benutzt haben, ne? die auf die Jagd gegangen sind, für die tägliches Bodyworkout, einfach eine Notwendigkeit war. Einfach tägliches Pumpen, ja. Das war einfach dabei, äh, hebt die Steine, schmeißt die Steine aus der Höhle, wenn du eine neue Höhle entdeckst, erstmal Steine rausschmeißen. Die Steine aus der alten Höhle in die neue Höhle tragen, das war Rein, normal. So ein Mammuts äh, nach Hause schleppen und was es da so alles gab. Und Rudern. Rudern, ja. ganz klar. Und dadurch, äh, diese Theorie ist eben, dass diese Nervenzentren unterhalb der Kniescheibe lagen mhm. und im Ellbogenbereich und dass sie halt im Laufe der Jahre verkümmert sind einfach und dass man das aber durch anständiges Bodyworkout quasi ja, wieder zur Entfaltung bringen kann ja. und dann kannst du eben zum Beispiel auch fast blind kämpfen, mhm. wenn deine Arme halt, also das, wenn die Nervenzentren in der Ellbogenbereich, die kämpfen quasi dann von alleine. Die kämpfen für sich? Ja. Dann manchmal auch gegen andere Körperteile. Du
1: hast natürlich eine gewisse Autonomie, mhm. sodass es tatsächlich auch zu ja, einem Art Bürgerkrieg in deinem eigenen Körper kommen kann. Da muss natürlich dann aber das Gehirn eine klare Hand haben und da wirklich mit eiserner Faust regieren und sagen, nein, ihr gehört immer noch zu mir. Ich bin hier immer noch der Kaiser, auch wenn ihr euch Könige nennt.
0: Ja, das kann aber oft sein, dass wenn der Kaiser schläft, also wenn das Gehirn nachts im Tiefschlaf ist, dann beginnen die Kämpfe. Und das ist oft schon passiert, dass sich Menschen selbst erschlagen haben, das ist auch eine Theorie von Forschern tatsächlich, die gesagt haben, der Grund, weshalb eben diese Nervenzentren in den Gliedmaßen ausgestorben sind, liegt nicht am fehlenden Bodyworkout, was ich persönlich bezweifle, ja. sondern es liegt daran, dass die Leute, die mit diesen Nervenzentren ausgestattet waren, sich regelmäßig im Schlaf selbst getötet haben, weil eben dieser Bürgerkrieg dazu geführt hat, dass die Fäuste und die Füße ja einfach so miteinander gerungen haben, dass das Gehirn, dadurch getroffen wurde, aus Versehen, oder die gesagt haben, pass auf, ähm, sagt der Arm zu dem Bein, äh, zur Kniescheibe, halt, pass auf, warum ist eigentlich das, der Kopf der König, lass uns, wir können auch ohne den leben, und ja. dann haben die den Kopf erschlagen, ja. ähm, und dann haben die vielleicht noch ein paar Tage so rumgezuckt. Ne? Ähm, aber die, die Persönlichkeit war ja hinfort.
1: Das ist ein interessanter Punkt, denn ähm, du hast ja letzte Woche mal detailliert deinen Trainingsplan vorgestellt. Du trainierst 16 Stunden am Tag, ja. äh, wo viele Leute uns geschrieben haben: Was machst du denn die restlichen acht Stunden? Äh, Schlaf war die Antwort, aber. Wir haben jetzt auch ein neues Konzept entwickelt, das sogenannte Sleepout, mhm. also auch schlafend das Workout zu praktizieren, du hast es gerade gesagt, die Gefahr besteht natürlich, dass deine Gliedmaßen sozusagen zur Rebellion antreten und dich erwürgen im Schlaf, mhm. aber wenn man das produktiv nutzen kann, diese Aktivität, während das Gehirn schläft, kannst du auch im Schlaf Workout betreiben und ich glaube, ich habe es zumindest deinem Instagram so entnommen, du konntest deine tägliche Trainingsquote auf 23,5 Stunden erhöhen.
0: Ganz genau. Also ich habe so verschiedene äh, Gummibänder, äh, Seilzüge quasi am Bett. Es ähm, ist eine eigene Konstruktion, es ja, ist noch experimentell, es ist, ist so im Handel nicht erhältlich. Und ähm, ich mache das eben also so, dass ich mich an einen Tropf anschließe. Das ist ein Gemisch. Ja. also Zum einen sind das so starke Schlafmittel und zum anderen sind das aber auch so Nährstoffe, Proteine, ähm, Kohlenhydrate und dann werde ich halt durch diese Konstruktion, wird mein Körper halt in einer, in einer permanenten Trainingssituation gehalten. Mhm. Und normalerweise würde man da ja nicht schlafen können. Aber eben durch diese starken Schlafmittel schlafe ich halt. Also ich habe beides dann. Mhm. Und ähm, du wachst halt morgens auf und äh, ja, du fühlst dich halt einfach schrecklich. Was macht das mit deinem Traum? Träumst du dann auch? Nee, das sind also starke Narkotika, die... Ähm, ich habe eine Freundin, die arbeitet in einer Klinik, im, auf einer Intensivstation. Und da sind manchmal schon noch so dann Anästhesieärzte, mit denen sie dann flirtet. Und dann schwatzt sie denen so ein, so ein paar Tropfen ab halt von den Dingern. So. Das so.
1: Okay, das heißt aber, unsere Hörerinnen und Hörer könnten das jetzt gar nicht reproduzieren? Nee, das,
0: oder? das ist, da muss man, also ich weiß nicht, wie es im Kannst
1: du vielleicht die Handynummer von deiner Freundin dann da rausgeben? Vielleicht kann die dann
0: Du, die tr trifft sich nur mit Ärzten, also Ach so. wenn du, du bist ja wahrscheinlich kein Arzt, oder?
1: Mm, naja, also jetzt, in ich habe ein Zertifikat in Budapest gemacht damals auf der Reise, das ist glaube ich gültig in Deutschland.
0: Als was, als Arzt, oder? Zahnarzt, ja, das ist auch ein Arzt. Ja, das könnte klappen doch das, das könnte klappen ja. okay
1: gut dann kannst du mir die einfach gebe
0: ich dir die später mal äh,
1: schicken da kommen wir vielleicht auch zu einem ganz wichtigen Punkt im Zahnworkout mhm. ähm, wo man sagt ja auch Zahnfleisch äh, sind Muskeln auch der Mund ist ein Muskel die Zunge natürlich der stärkste Muskel des Körpers bei dir momentan nicht du das hast ist, ja äh, nicht die Zunge
0: es ist der Kiefer tatsächlich der Kiefer mhm. ja mhm. die Zunge es gibt einige ähm, Leute das, äh, die speziell Zungenworkout machen Rocco Sifridi mhm. zum Beispiel ist ähm, jemand der ja Sich spezialisiert hat auf Zungenworkout, der hat auch so kleine Handeln, mhm. ja, wo er dann die auf, so, die auf die Zunge rauflegt und dann so auf ab. Bewegung macht. Bei dem ist vermutlich die Zunge der stärkste Muskel, aber der ist ja dann erstickt, weil der Muskel eben so groß geworden ist, dass er an seiner eigenen Zunge erstickt ist. Ja. Ähm, deswegen ist es der Kiefer, der Kiefermuskulatur.
1: Ja, das, ähm, das tut uns leid, auch in Gedenken nochmal an äh, Rocco ein wichtiger Teil unserer Community. Mhm. Und ähm, ja, aber auch das ist natürlich wichtig. Äh, Zahnfleisch ist natürlich auch genauso trainierbar äh, durch verschiedene Kautechniken, natürlich auch durchs Trompetieren äh, täglich. Ah. Ähm, ganz wichtig, da auch aus den Lippen alles rauszuholen. Natürlich, das Gesicht gehört natürlich auch dazu. Gesichtsmuskulatur gehört dazu. Ich bin seitdem, glaube ich, 12 Prozent ausdrucksstärker geworden. Also wirklich, mhm. ähm, ich bin bedrohlicher geworden, kann aber auch mehr, besser lächeln einfach, weil meine Lachmuskulatur natürlich auch stark ist. Ich kann meinen Mund wirklich zum Zerreißen breit ziehen mhm. äh, und damit wirklich ganz herzerwärmende Lächeln äh, hervorrufen. Ich bin besser geworden im Lachen einfach. Ich kann lauter, schallender lachen einfach, weil oh, auch ja. meine gesamte Stimmbänder so stark trainiert wurde. Ich mache ja Halstraining auch wirklich viel mhm. und ähm, deswegen gehört das wirklich auch dazu. Da viele Leute sagen ja immer, ja, das ist dann irgendwie so dumm, haut drauf, irgendwie mit so vielen Muskeln. Aber nein, auch Ausdruck. Alles, was der Mensch macht, ist durch Muskeln bedingt, egal was es ist, ja. sei es äh, auch, wenn du ein Gedicht schreibst, du benutzt auch deine Finger und deine Hände, das sind auch Muskeln. Mhm. Deswegen alles am Körper ist ein Muskel, was du trainieren kannst. Das, dazu gehört auch die Stimme, dazu gehört der Ausdruck, dazu gehören die Haarmuskeln, Ja, also wirklich der Haarwachstum kann wirklich trainiert werden, weil du bekommst ja dann auch erst durch das Training auch die Kontrolle über die Körperteile. Also viele Dinge, die ja bei den Menschen, die nicht trainieren, einfach so auf Autopilot, auf Standby laufen, die kann man ja durch aktives Training auch wirklich in den Bereich der bewussten Muskulatur, der bewussten
0: Handlung ziehen. Absolut, definitiv. Ähm, die totale Körperkontrolle ist natürlich das Ziel. Ne? Ähm, und da hattest du von mit diesem Bild des Kaisers ähm, eigentlich schon recht, ne? weil ähm, der Kaiser, der jetzt also dieses Reich erbt, der muss erstmal Ordnung reinbringen und versucht natürlich seine äh, Finger in jeden Winkel seines Reiches zu bekommen und dort seine Macht auszuüben und so ist das eben auch mit allen Körperfunktionen. Ich hatte zum Beispiel einen Freund, der hat einen sehr spärlichen Bartwuchs mhm. und dann habe ich ihm halt gesagt, trainiere einfach ein bisschen. Ja. Und dann kannst du das kontrollieren, ne? weil natürlich ähm, das männliche Gesicht verfügt flächendeckend über äh, Haarfollikel. Ja, natürlich. So, aber die müssen natürlich aktiviert und gesteuert werden. Und wenn du halt so ein lappedudeliges Milchgesicht hast, dann geht das nicht. Du musst natürlich dementsprechend die Milch, also die, die Muskulatur im Gesicht auch aufbauen. Und dann kannst du richtig, indem du das Gesicht, und das könnt ihr ruhig zu Hause mal machen, wenn ihr auch zu wenig Bartwuchs habt, das Gewicht einfach Luft holen und die Wangen erstmal so richtig mhm. Richtige, wenn, man das, wenn man das mehrere Stunden am Tag macht, ein, zwei, drei Jahre, dann wirst du merken, oh, das, langsam sprießt es. Mhm. langsam sprießt Es Es ist ein beidseitiger Druck. Es ist
1: ein von innen drücken, aber auch von außen ziehen. Es gibt da so relativ moderne Klettgewichte, die man sich mit Klett an den Bart herankletten kann, die mhm. dann nach unten ziehen sozusagen. Und mhm. man kann versuchen dann durch die Haarmuskulatur dann ein Stück weit, also man natürlich man beginnt immer mit kleinen Gewicht mit niedrigen, das sind im 1, 2 Gramm-Bereich ist das, also wirklich, da, diese Muskeln sind sehr äh, nie, schlecht ausgebildet. Und äh, da kann man eben versuchen, durch die Haarmuskulatur diese leichten Gewichte hochzuziehen und dann natürlich kann man immer schwerer und immer schwerer werden. Und ich glaube, der Rekord liegt momentan bei 1,8 Kilogramm allein durch Bartmuskulatur.
0: Ja, es, ist, es
1: ist erstaunlich, was, was da alles geht und die Grenzen sind offen, die Grenzen sind äh, wohin ihr wollt, also mit jedem Körperteil auch, ich meine, du hast ja eine ganz äh, interessante nasen äh, Trainingseinheit eingelegt, mhm. ich habe dich letztens gesehen auf Instagram, du hast ja live gestreamt, ähm, auch da, die Nasenmuskulatur ist bei dir mittlerweile
0: erstaunlich. Ja, äh, denn die Nase wird immer äh, in Verruf gebracht und als Knorpel bezeichnet, mhm. ähm, das mag stimmen. Das sind Ausreden, das sind billige Ausreden für Schwächlinge. Für Schwächlinge, aber es liegt natürlich daran, dass eigentlich ist dieser Knorpelbereich, auch das Nasenbein, ist eigentlich von Muskulatur umgeben. Ja, probiert Na? jetzt
1: einfach mal raus. Was könnt ihr alles aus eurer Nase rausholen? Hoch, links, rechts. Öl, öl, öl. Runter, hoch, links. Das, ist alles, das sind alles Möglichkeiten in alle Richtungen hinten vorne. Mhm. Versucht mal die Nase, ohne sie anzufassen, in euer Gesicht reinzuziehen, dann wieder rauszudrücken. Das ist möglich. Und natürlich mit dem entsprechenden Training und auch mit deinem Workshop kann man das natürlich
0: auch so umsetzen, dass man das unter völliger Kontrolle hat und so bewegen kann wie sein Arm. Völlig richtig. denn das war, Man muss auch immer überlegen, wie ist der Körper eigentlich genutzt worden? Und das war tatsächlich so zu, in der Urzeit, als die Menschen auf die Jagd gingen, dass die Nase sich unabhängig vom Gesicht bewegen konnte, um eben dreidimensional zu schnüffeln. Mhm. Ja, das war ganz, ganz wichtig, dass man teilweise, der Kopf konnte sich nach links drehen und die Nase konnte sich nach rechts drehen und in die Schnüffelposition. Ähm, Wichtig
1: natürlich einer Fährte zu folgen, während man sich umschaut. Ne? Also genau. wenn, wenn du einer Fährte folgst, die sozusagen dich auf ein Ziel hinsteuert, man aber guckt, ist links rechts, wo ist der Säbelzahntiger,
0: kann die Nase weiter die Richtung verfolgen, während man sich umschaut. Genau, so war das früher und das ist uns ein bisschen verloren gegangen. Ähm, natürlich mit ähm, weg. Fall der Jagd und ähm, durch Das die kritisieren Deshaft wir ja sehr wir, ja, intensiv so. immer wieder. Es ist einfach so. Dass wir tun uns keinen Gefallen, wenn wir unseren Körper nicht so nutzen, wie er eigentlich gedacht ist. Man kann das artifiziell versuchen zu kompensieren, indem man natürlich im Fitnessstudio ganz gezielt ähm, dagegen anarbeitet. Aber da, das ist schwierig, ähm, dieses ganzzeitliche Leben zu ersetzen, was der Urmensch geführt hat. Und da war die Jagd eben essentieller Bestandteil. Und das ähm, Schnüffeln ähm, war ganz besonders wichtig, in Kombination sicherlich auch mit dem Seemuskel. Aber das Schnüffeln war eigentlich zu der Zeit noch ausgeprägter. Heutzutage ist im Prinzip ähm, die Nase ja regelrecht re verkümmert. Ne? Mhm. Es gibt Theorien, ähm, dass in 10.000 Jahren vermutlich die Nase komplett nur noch so ein Loch ist, ja wie, ja. wie, so ein, wie bei so einem Reptil. So, ne, ganz, ganz äh, zurückentwickelt, weil wir sie ja kaum noch nutzen.
1: Und das lehnen wir ab. Diese ja. Entwicklung lehnen wir ab. Wir wollen die Nase retten. Ähm, haben dazu auch verschiedene Petitionen gestartet, bisher auf äh, taube Ohren gestoßen.
0: Leider. Ich habe ähm, einen befreundeten Musiker, das Rapper, Nas, und der hat auch einen Song gemacht über die Nase. Ähm, Nase, du darfst nicht gehen. Mhm. Um, und wenn ihr das unterstützen wollt, das ist auf Spotify, da gibt es auch einen äh, Patreon zu. Ähm, wenn ihr auch euch einfach anschließen wollt, diese Bewegung, das wär, würde helfen.
1: Auf jeden Fall, aber natürlich auch jeder kann was für sich selber tun, fangt da, wie gesagt, mit leichten Gewichten an. Du hast einen Video-Workshop gestartet, auch Geruchsworkshop, mhm. ähm, der da wirklich ganzheitlich die Nase ansetzt von allen Seiten. Und äh, dann, glaube ich, kann man da auch in wenigen Tagen, wenigen Wochen äh, schon Ergebnisse sehen und ja. erzielen und auch riechen.
0: Man kann Erfolge erzielen ähm, und man kann deutlich besser riechen. Und man sieht das auch, ähm, ich, manchmal, wenn ich auf der Straße jemanden sehe, ähm, der auch unser Buch gekauft hat, ähm, ähm, Nase die Nase und ihre Muskulatur ein, eine Anleitung zum Mensch werden. Das ist mhm. ja unser Buch. Und manchmal treffe ich so Menschen auf der Straße, die haben halt diese Muskulatur in der Nase. Und man muss sich das so vorstellen, die Nase gewinnt dann ungefähr 500 Prozent an Volumen. Ja, also wenn ihr jetzt eure Nase jetzt im Spiel mal anschaut, das ist ja völlig äh, rudimentär, schon zurückgebildet ähm, in, der, in der Fluchtbewegung quasi. Und wenn ihr anfangt, eure Nase zu trainieren, wird sie unglaublich groß werden. Also sie wird große Teile eures Gesichtes quasi einnehmen, die Nase. Sie wird sehr dominant sein in der Gesichtspartie. Aber das ist der normale Zustand. Das heißt aber nicht, dass wir lügen.
1: Das ist leider ein Missverständnis, auf das wir immer wieder stoßen. Der Pinocchio-Mythos hält sich leider vehement. Große Nase ist gleich Lügner. Warum ist die Nase jetzt zu so lang geworden? Auch teilweise mit einem Workshop kann man innerhalb von wenigen Wochen da wirklich große Erfolge erzielen. Das heißt nicht, dass man lügt.
0: Nein, das ist tatsächlich. Also mal, vielleicht lügt
1: man trotzdem. Das ist natürlich dann. Ja, da, da, dazu können wir nicht sagen, ob Leute, die unser Buch lesen, lügen. Dazu haben wir kein Kapitel geschrieben. Nein. das werdet ihr im Register nicht finden. Das Thema. Damit haben wir nichts zu tun. Wir sind, wir kümmern uns um den Körper, nicht um die
0: Psyche und um, um die Moral. Ja, aber das, auch dazu gibt es Theorien von Forschern, warum das überhaupt so in Verbindung ge gebracht wurde. Und das ist einfach eine Kampagne gewesen. Und zwar ist das so gewesen, dass natürlich in der Urzeit der stärkste Mann einfach auch das Sagen hatte. Und, ähm, ja, der Alpha war. Und dann kam die Zeit der Schwächlinge, wo eben auch Schwächlinge, das begann halt mit der Sesshaftwerdung des Menschen, ne? wo auf einmal auch Schwächlinge anfingen, machtpolitisch Ambitionen zu haben. Und die mussten sich natürlich trotzdem gegen die Starken durchsetzen. Das konnten sie aber nicht körperlich tun. Das mussten sie eben durch Intrigen tun. Und so entstand eben die Propaganda, dass die kleinen Nasen die Wahrheit sprechen und die großen, die Muskeln, Nasen sind Lügner. Mhm. Das war eine Schmutzkampagne und du siehst ja im Laufe der Zeit kamen dann immer, die, immer mehr so diese Schwächlinge an die Macht und man sieht ja auch, wohin das geführt hat. Eine extrem erfolgreiche Kampagne, muss man äh, ganz ehrlich sagen. Und du hast
1: gerade den äh, Alert bekommen, den ja? Alarm. Ich habe ihn auch bekommen. Gute Nachrichten. Es wird wärmer. Die, das Klima wird wärmer, die Temperatur wird wärmer, was uns natürlich sehr freut, denn äh, wir als Bodybuilder, die sehr viel Zeit und Arbeit und Leidenschaft und Herzblut und Geld in unseren Körper gesteckt haben, wollen die natürlich auch zeigen. Gesellschaftlich ist das noch nicht sehr akzeptiert, seinen Körper zu zeigen in der Öffentlichkeit, deswegen sind wir natürlich sehr froh, dass die Temperaturen steigen, man auch hier und dort mal auch schon in den Oktobermonaten auch mal sein T-Shirt ausziehen kann, um zu zeigen, was man hat, das gehört für uns einfach dazu, wir haben da auch viele Nachrichten bekommen, wie kann ich es schaffen, meinen Körper zu präsentieren, in Momenten, wo man vielleicht das gesellschaftlich noch nicht akzeptiert ist, hast du da ein paar Tipps für, für Anfänger?
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, man muss natürlich Kleidung tragen, die n, möglichst viel Einblick bietet und mhm. trotzdem aber gesellschaftlich irgendwie gerade noch, noch so durchgeht. Ähm, der erste Anfang sind natürlich so Muskelshirts, also armfrei, ähm, dünne Strings ähm, oben am Deltoid, und ähm, also in, in, in der Schulterpartie und dann einen tiefer Ausschnitt. Äh, ich würde sagen, ungefähr bis zum Rectus Abdominus, vielleicht sogar noch ein bisschen tiefer. Ich habe schon welche gesehen, die quasi ungefähr in der Höhe des extalen obliques äh, aufhörten, also einen ganz tiefen Einblick in, in Sixpack auch äh, geboten haben, in die Bauchmuskulatur. Und ähm, dann, was die Hosen angeht, würde ich immer empfehlen, einen String, dass man auf jeden Fall den Gluteus Maximus auch sieht. Ähm, Vastus Lateralis ist zum Beispiel auch ein Muskel, der sehr prächtig auch ja. Ähm, einfach wenn er auch eingeölt ist einfach sehr prächtig glänzen kann äh, und da gibt es auch äh, quasi in unserem Shop wir haben einen Shop, gibt es auch ein komplettes Outfit das man sich zusammenstellen lassen kann von uns äh, Müsst ihr, könnt ihr einmal vorher sagen welcher Farbtyp seid ihr und dann machen wir euch da was schönes, fertig
1: Glaube Ich ich wichtig ist dabei auch natürlich, dass äh, eure Kleidung möglichst kratzig und ungemütlich sein muss. Ja, Also, mhm. dass es wirklich so, man euch auch ansieht, dass die Kleidung euch auch stört. Und auch vieles so, sag mal, ist ganz schön kratzig, oder? Man auch mal den anderen fühlen lassen auf einem Date. Ne, Also, wir haben ja auch oft Leute, die sagen, ich gehe auf ein Date, ähm, ich habe äh, nichts zu sagen, ich bin nicht lustig, mein Körper ist mein Kapital. Wie kann ich ihn präsentieren in einer Situation, in einem vielleicht ein schicken... Restaurant. Das ist schwierig, das ist nicht leicht. Aber mhm. da auch wirklich, sagen wir ungemütliche Kleidung, wo man dann wirklich auch mal so ja, auf Tuchfühlung gehen kann, so, oh, guck mal, ist ist kratzig oder so. Wir haben auch viele T-Shirts, die haben sehr viele Etiketten, also ganz viele mhm. Etiketten, nicht nur hinten am Nacken, sondern wirklich Etiketten überall an den Seiten, auch im Brustbereich, auf den Schultern, überall Etiketten. und sagt man, oh, das, warum kratzt das so? Und dann zieht man das aus, gar nicht im Sinne von, ich will dir jetzt meinen tollen Körper zeigen, sondern ich will einfach diese Stück stofflos werden. Also, wir haben da wirklich äh, extrem unbequeme T-Shirts und Kleidung angegeben und natürlich auch das gute alte. Boah, ist ja auch so warm. Das, das, ist, das, das kann schon wirklich viel erreichen.
0: Das kann viel erreichen, dass man einfach sagt, ich schwitze einfach leicht, mein Körper ist einfach immer auf Temperatur. Was wir auch gemacht haben, wir haben die Saugkraft unserer Kleidung erhöht, sodass man natürlich immer diesen guten alten, oh, ich habe mir aus Versehen den Rotwein auf den Pulli gekippt, mhm. oh, schnell raus aus der Klamotte. Ja. Dass selbst so kleinere, Tröpfchen sich eben so rasend schnell durch die Saugkraft ähm, ausbreiten, dass man diesen Fleck auch sehr schnell sieht. Ja, sehr, sehr dünne Fasern auch, ja. dass sich das alles verteilt wird. Oder natürlich, wenn man in
1: der Situation ist, wo man wirklich gar nicht seine Kleidung aussehen kann, kann man natürlich äh, die alte Wet-T-Shirt-Strategie wählen. Also dann, wir raten zur Tollpatschigkeit, dann irgendwie sich ein Glas Wasser bestellen. Oh, das ist mir über die Brust gelaufen. Die Muskeln zeichnen sich ab. In der Regel braucht man so vier, fünf Gläser Wasser um da wirklich komplett den gesamten Körper abzudecken. Da muss man natürlich jetzt auch ein bisschen Opfer bringen und sich als tollpatschiger geben, als man vielleicht tatsächlich ist. Mhm. Aber auch da hast, hast du in deinem Buch toll beschrieben, wie man das macht. Äh, wirklich Stolpertechniken, ähm, ja, Verschüttentechniken, irgendwie auch Prusttechniken. Da bist du ja nochmal ganz ins Detail gegangen. Ja. Ähm, irgendwie gucken, wo erzählt die Person gegenüber vielleicht was Lustiges. Man nimmt einen Sch äh, Schluck und pustet dann heraus, möglichst direkt in die Luft, überall. So dass die, die Feuchtigkeit des Wassers wieder runterkommt und ein möglich breitflächig benetzt, sodass auch die ganzen Muskeln zur Geltung kommen.
0: Ja, das hat mehrere tolle Effekte, dieses Prusten. Deswegen haben wir dem auch ein ganzes Kapitel gewidmet. Zum einen ist es natürlich zwischenmenschlich. Ähm was Feines, wenn man über die Witze des Gegenüber lacht. Ja. Ne? Enthemmend, ja, auch,
1: oh, da, da, tollpatschig, man muss so stark lachen, man ähm, kann, verliert sozusagen die Etikette, ja, das, das zeigt einem anderen diese Kontrolllosigkeit, ähm, auch so ein bisschen die Spontanität, Impulsivität, das kommt gut an.
0: Das kommt gut an, dieses Animalische, was eben viele auch so mögen ähm, und man fühlt sich natürlich dann geschmeichelt, wenn der Gegenüber lacht, man hat direkt das Gefühl, okay, der hat ah Humor, der mag meinen Humor, der findet mich lustig, das färbt auf mich selbst ab ähm, und vielleicht denkt man auch, oh, der auch ein bisschen klug, er hat den Witz verstanden, ja. ähm, aber dann ist natürlich das eigentliche, wenn man richtig gut prustet und äh, jetzt sind wir wieder bei Muskulatur, ja, also wenn man eben seine Gesichtsmuskulatur nach unseren äh, Anleitungen trainiert hat, dann kannst du eben viele Meter hoch prusten. Mhm. Das gibt dir das Gefühl, äh, also die Möglichkeit, dass du dann ähm, während des Prustens schon deine Klamotten ausziehst, mhm. Und dann kommt das Geprustete wieder runter wie ein Wasserfall. Mhm. Und man steht dann quasi oberkörperfrei in einem Wasserfall ja. und kann so ein bisschen auch dann so die Augen schließen und so ein bisschen sich durch die Haare fahren. Herrlich. Und das ist natürlich direkt so ein Moment, ja, also da hat man schon gewonnen.
1: Und vergesst nicht, du hast vorhin auch gesagt zum Thema einölen, viele Muskeln kommen ja eigentlich erst durchs Einölen wirklich zur Geltung. Auch da kann äh, man die Idee geben. Also bestellt euch im Restaurant nicht nur neun Gläser Wasser, sondern vielleicht auch ein Glas Olivenöl. Mhm. Äh, das haben die meisten Restaurants da, um dann eben zu sehen, ah, die andere Person fängt gerade eine lustige Anekdote an. Kann man auch gerne mal einen Schluck Öl nehmen, den im Mund behalten und ähm, also gerade bei den teuren Olivenölen ist das auch ein ganz herrliches Aroma, um dann ihr wirklich prusten zu können und auch entweder gezielt sich auf einzelne Muskeln prusten zu können, ähm, wo ihr gerade auch Stellen habt, auf die ihr besonders stolz seid, oder natürlich auch einfach in die Höhe zu prusten, um euch großflächig einzuölen, weil das ist ja oft ein Problem, du kannst dich ja schlecht einölen und dann die Kleidung drüber ziehen, dass das verschmiert, das verrutscht, das funktioniert nicht gut, du musst es eigentlich erst auftragen, nachdem du dich ausgezogen hast und das kann wirklich diese kritischen Momente, diese kritischen Sekunden gut überbrücken.
0: Ja, und das ist eh allgemein ein guter Tipp, auch selbst, wenn ihr ein bisschen angezogen seid, wenn ihr zu einem guten Italiener geht. Ich würde immer, wenn ich eine Fabrik habe, zu einem Italiener gehen, weil da gibt es eben Olivenöl und mhm. wenn man dann sagt, ich hätte gerne noch ein bisschen Olivenöl, die freuen sich dann auch, die italienischen Restaurantbesitzer, dass ihr Olivenöl, die haben ja oft ein ganz eigenes Olivenöl, was dann auch mit einem eigenen Etikett und so weiter gestaltet ist. Die freuen sich sehr, wenn man dann das extra bestellt und dann ist das auch recht günstig, aber es ist aber sehr hochwertiges Öl. Und wenn man dann einfach ganz äh, nebenbei äh, sich die Oberarme einreiht mit diesem Olivenöl, so im Gespräch, ein ne? bisschen Olivenöl auf die Hände, bisschen verreiben und dann schön die Oberarme damit äh, benetzen, das geht immer gut auf ja. jeden Fall. Ja,
1: Natürlich auch, kann interessant sein, auch wenn äh, das Date Interesse hat an Bodybuilding, da schon mal irgendwie auf Körperkontakt zu kommen, so will man sich nicht gegenseitig einreiben, je nachdem, wie das funktioniert. Und ähm, man muss natürlich sagen, also bei uns, wir sind jetzt schon sehr fortgeschritten, wir haben natürlich ein Körpervolumen erreicht, da können wir manche Stellen unserer Muskulatur gar nicht selbst einreiben. Ja. Da braucht es Hilfe. Frag da gerne den Kellner, Bringt einen Freund mit, ein Wingman, Sonstiges oder aber auch der gute alte Besen, den man eigentlich immer dabei haben sollte für solche Situationen. Da kann man sich auch gut an Stellen einölen, die man vielleicht so nicht mehr erreicht.
0: Ja, wenn es ähm, gar nicht läuft, weil man niemanden findet, dann was ich auch sehr empfehlen kann, sind so Autowaschanlagen. Mhm. Ähm, da muss man vorher einfach den, die Wasserzufuhr einmal kappen. Es geht
1: in der Regel, man, am
0: Eingang gibt es da oft so äh, Räder, an denen man drehen kann, Ventile, die man schließen kann. Genau, ähm, das macht man, das ist oft nicht erlaubt, deswegen unter uns jetzt möglich so machen, dass der Tankwart gerade nicht schaut. Habt ihr, ne? nicht Habt ihr nicht von uns. Habt ihr nichts von uns. Und dann muss man da, ähm, es gibt ja auch so große, wenn man so in diesen ähm, Großhandel geht, ähm, sowas wie Metro oder was es da so gibt, und dann holt man sich so ein richtig so ein richtig dickes Fassöl. Ne? Und das kann man dann an diese Autowaschanlagen anschließen, äh, sodass da statt Wasser ähm, dann eben dieses Öl äh, durch diese Rollen fließt und dann stellt man sich da nackt rein und dann wird man so richtig schön geschmeidig mit, mit Olivenöl so angemalt, gepeitscht, richtig. Das ist, auch, das ist gleichzeitig auch eine Massage, weil mhm. dann diese dicken, flauschigen Riemen, die sich dann schnell drehen, das sind so wie, wie, wie so tausend kleine Kinderhände, die einem dann äh, die Muskelgruppen massieren und gleichzeitig... Einölen, Also das ist das Allerbeste, was man machen kann.
1: Man kann natürlich auch, und das habe ich letztens gesehen in verschiedenen ähm, Workout-Blogs, ist eine neue Bewegung, die nennt sich das Innere Einölen. Mhm. Also der Körper produziert ja auch selbst Fette und die raten eben zu einer besonders fetthaltigen Diät, sodass das Fett dann auch durch die Poren nach außen tritt, sozusagen, dass der Körper sich selbst einölt, einfettet von innen. Ich habe selber noch nicht getestet. Ich bin mir nicht sicher, ob das funktioniert. Vor allem, wie kann man gewährleisten, dass wirklich auch da die richtigen Stellen dann eingefettet werden?
0: Hast du da Erfahrung gemacht? Ähm, ja, ich habe das mal ausprobiert. Und ähm, ich habe. das Problem ist, man muss das sehr, sehr gut dosieren. Das mhm. läuft über die Ernährung. Ich äh, zu Beginn habe ich zu wenig genommen, habe ich gedacht, okay, passiert ja nichts. Dann habe ich zu viel genommen und äh, dann ähm, bin ich schlafen gegangen und dann in der Nacht quasi porte das äh, Öl raus und ich bin mhm. dann ähm, in der, aus der Pritsche quasi gerutscht, weil ich lag dann auf so einem Ölfilm, den sozusagen mein Rücken dann so ausgepohrt hat und äh, dann wollte ich mich wohl im Schlaf einmal umdrehen und äh, bin dann einfach wirklich vom Bett gerutscht mhm. und ähm, ja, bin dann den kompletten Flur run runtergerutscht und äh, bin dann den ganzen Flur runtergerutscht, das war noch im Studentenwohnheim, wo ich ab und zu mal, ähm, obwohl ich gar nicht studiert hatte, einfach ab und zu mich da mal einfach aufgehalten habe ja. und bin dann in das Zimmer von der Kommilitonin äh, reingerutscht durch ja. dieses Öl und äh, die ist dann, ich hatte ja auch nichts an, ich war dann ja auch nackt und rutschte dann auf diesem Ölfilm in dieses Zimmer da rein und, und sie kreischte sofort, Aah! Eindringling und da bin ich natürlich dann wach geworden und mm. ähm, habe mich dann auch entschuldigt so das habe ich dann auch versucht zu erklären ich du ich bin hier aus Versehen in diesem, mit diesem ich kann da gar nichts für yeah. das hat sie dann natürlich nicht geglaubt so und hat dann musste ich halt haben die mich halt abgeführt so aber ja.
1: ja, das war unschön, wir haben den Gerichtsprozess verfolgt, aber ja, manchmal passiert das eben, es gibt da Berichte von Verrutschungen von mehreren Kilometern, dass man teilweise aufwacht in anderen Bundesländern, sogenannte Findlinge, die dann auch wirklich teilweise in Landschaften da einfach verenden, man muss ja tagelang diesen Ölspuren hinterher, um dann Leute zu finden, also seid da bitte wirklich vorsichtig, Öl ist unser bester Freund, aber kann auch unser schlimmster Feind sein.
0: Ja, absolut. Und ähm, auch gerade wenn man schwimmen geht. Ne? Also wir wissen ja alle, dass äh, Öl stößt Wasser ab. Ne? Und in dem Moment, wo man sich zu stark eingeölt hat und man geht baden, ähm, sinkt man wie ein Stein. Mhm. Ne? Und man kommt dann nicht mehr an die Oberfläche. Man kann. Also es, es ist wirklich so, dass man durch dieses äh, aquaphobe Verhalten des Öls sind Schwimmbewegungen quasi unmöglich. Also man kriegt keinen Auftrieb mehr, man hat keine, keine Verdrängung mehr, die ja diesen Auftrieb erst ermöglicht durch diese Schwimmbewegung. Und man sinkt einfach wie ein Stein. Und es gibt viele ähm, ja, Bodybuilder, die eben dann am Strand ähm, ihre Runde gemacht haben. Das ist ja eine Sache, die gehört ja auch zu unserem Sport dazu, dass man dann ähm, mit einem Tanga bekleidet am Strand entlang geht hm. und die wollten sich dann kurz mal eine Abkühlung im Wasser holen, die sind einfach ertrunken. Ne? Das ist ja. Und man kann die auch nicht mehr bergen dann. Ne? Also weil nein, Die
1: ist so, so glitschig, man, es ist unmöglich, die zu fassen. Ja. Das ist wie wirklich wie so ein Melonenkern auf dem Küchenboden. Ähm, man kriegt sie einfach nicht gepackt und man muss einfach damit leben, dass die jetzt da einfach sind.
0: Ja Und das Gute ist, dass die natürlich dann im Laufe der Jahre auch Fischen und Krabben eine Heimat bieten. Also ja. wir haben dann, wenn der Brustkorb dann freigelegt ist, dann ist das ja auch eine Einladung für die Tierwelt. Und es gibt Strände, so Bodybuilder-Strände, wo viele Bodybuilder verendet sind. Mhm. Da sind richtige Korallen entstanden und das Leben ist dort explodiert. Also das Tauch das ist beliebt bei Tauchern. Und ähm, das ist irgendwie auch schön zu sehen.
1: Es gibt da auch äh, Satellitenkarten äh, abzurufen, also ähm, buffseas.com mhm. kann man auch tatsächlich diese verschiedenen Ansammlungen an äh, Bodybildern, Körpern und Kadavern dann auch sehen. Äh, das ist ganz interessant, viele wirklich auf Kilometertiefen äh, äh, Böden da gefangen, aber es ist wirklich ein interessantes Spektakel, das sich da äh, bietet. Wir haben äh, eine Nachricht bekommen mit einer Frage, die ich mhm. dir gerne stellen würde, von ja. Gänseblümchen9000. Mhm. Und zwar möchte die wissen, ähm, hey, liebe Buffboys, ähm, ihr wirkt immer so motiviert und ähm, diszipliniert. Was macht ihr? Habt ihr auch manchmal keinen Bock auf Trainieren? Und was macht ihr dann?
0: Ja, liebes Sonnenblümchen? Gänseblümchen9000. Gänse, Gänseblümchen 9000. Also natürlich gibt es diese Momente, ne, wo man auch wirklich müde ist und äh, vielleicht auch voller Selbstzweifel, wo man auch ein bisschen depressiv ist, in sich reinweint und äh, sich fragt, Mensch, äh, warum mache ich das? Äh, möchte ich damit was kompensieren? Mhm. Ähm, äh, Versuche ich also eine meterdicke Muskelschicht über meinen seelischen Schmerz zu legen, um mich diesem nicht stellen zu müssen? So, Versuche ich diesen Schmerz mit Muskulatur zu erdrücken, in der Hoffnung, dass er mich in Ruhe lässt. Ist das vielleicht die Motivation? Ähm, möchte ich nicht lieber hier liegen und weinen und solche Sachen? Ähm, und das geht natürlich nicht. Man muss jeden Tag trainieren. Wenn man einen Tag nicht an die Handel rangeht, dann ähm, ist das schon der Untergang. Also dann man merkt das. Ich hatte das einmal, da hatte ich eine, eine, eine leichte Zerrung im Gracilis und äh, konnte dementsprechend meinen ähm, Semitern die Nonnesis äh, nicht ja richtig äh, trainieren und äh, das äh, da wäre der fast so degeneriert, dass ich ja einfach kummervoll äh, verendet wäre. Und also, das geht nicht, wenn man das macht, dann muss man es jeden Tag machen, mindestens zwölf Stunden jeden Tag. Ja. Und äh, es gibt keine Ausreden, es gibt nur Pushen.
1: Ich habe einen äh, ganz konkreten Tipp für Gänseblümchen 9000 und zwar: Klar, es kann äh, Furchteinflüssen sein, zu sagen, ah ich gehe jetzt trainieren, ich gehe jetzt ins Gym. Deswegen, mein Rat ist teil dir diese Handlungen auf. Sag nicht, euch oh, geht's jetzt ins Gym, sag, euch oh, ziehe mir jetzt meine Schuhe an. Und das ist ja nicht schwer. Kannst ja deine Schuhe mm, anziehen. Mm. Und dann sagt ihr jetzt habe ich meine Schuhe an, jetzt gehe ich zur Tür raus, jetzt gehe ich zu meinem, zum Auto oder in die U-Bahn. Ja, das ist ja kein Problem. Und wenn du in der U-Bahn bist, so, ah, jetzt fahre ich hier zum Friesenplatz. Fährst du zum Friesenplatz? Ah, jetzt gehe ich zur Tür rein, jetzt ziehe ich mich um, jetzt dusche ich. Alles einzelne Handlungen, die für sich ja nicht sch schwer sind. So, ja. kannst du ja hingehen, kannst du ja da hingehen, kannst dich ja duschen, kannst du deine Trainings-Tamotten ansetzen. Und dann zu sagen: Ah, jetzt bin ich ja schon im, im Gym, jetzt mache ich mal eine Übung. Nur eine. Mach nur eine einzige Übung. Nur eine und dann. Mal gucken. Ja. Und so teilst du dir Stück für Stück den kompletten Trainingstag auf in kleine Häppchen, die viel einfacher ranzugehen sind. Ja, Jetzt zu sagen, oh, ich gehe jetzt drei Stunden ins Gym, das ist eine Riesenaufgabe. Schaffe oh, ich das? Habe ich da Bock? Mach's kleiner. Ja, also Mach wirklich kleiner. Drei Stunden ist
0: jetzt schon klein, muss man sagen. Drei
1: Stunden ist ohnehin schon klein. Aber wirklich dazu sagen, auch das versetzt viele Leute schon in, in Schreck und in Faulheit, muss man ganz ehrlich sagen. Und deswegen würde ich sagen, teilt es dir auf in kleine Schritte. Fang erstmal an und wenn du es machst, dann sag einfach, jetzt einfach nicht mehr aufhören. Jetzt einfach nicht aufhören und so kommst du eigentlich auch durch das komplette Training durch. Nimm dir kleine Häppchen vor und ähm, versuch es immer weiter aufzuteilen und so kommst du durch den kompletten Trainingsplan durch.
0: Ja, da gibt es ein sehr schönes Bild auch bei uns im Buch, was wir dort reingemalt haben. Das Buff-Buch. Das Buff-Buch, ne, das kann man auch kaufen, ist sicherlich auch hier bei uns verlinkt. Ja, ähm. wir haben schon einige verkauft, vielen Dank an alle. Wir haben ja 100 Exemplare signiert, mhm.
1: davon haben wir jetzt noch ein paar übrig, aber an, könnt ihr euch gerne bestellen, buffboys.com oder buffbuch.com oder buffbuff.com, je nachdem. Ja,
0: oder die Boys in the Buff. Genau. Und und in, in, dieser, in dieser Illustration, in diesem Buch, ist es äh, so: Man sieht, äh, man stellt sich das so vor: eine hohe, äh, ja, eine Kante, ein Cliff, wie sagt man, eine Klippe, eine, eine, eine Klippe, danke, schön, eine hohe Klippe, hohen Berg, und äh, die fällt ganz gerade ab und oben auf dieser Klippe steht, äh, stehen wir beide, ne? stehen wir beide äh, nackt natürlich, und unten ungefähr so vielleicht 100 Meter unter uns im, im Tal äh, steht dann so ein Lauch, ne? so ein kleines dürres, spindeliges Männchen. Und dass dieses Bild natürlich klar zeigt, es ist unmöglich für dieses Spürdel, Spindeldürre, weichliche, muskelbefreite Männchen, da hochzukommen, wo wir sind. Ja. Und im nächsten Bild ähm, sieht man also, wie der eine Idee hat. Wir haben das so, indem wir so, einen, ähm, so eine Glühbirne über seinen Kopf gemalt haben, die dann so angeht, mhm. haben wir uns überlegt. Also er hat eine Idee, soll das heißen? Als Metapher. Als Metapher. Ja, also Metapher.
1: Also da geht es nicht um eine echte Glühbirne, da ist keine Glühbirne, die könnte nicht so schweben in der Luft. Es ja. ist einfach ein Bild, das verdeutlichen
0: soll, dass jetzt eine Idee entsteht. Genau. Und dann nimmt er sich also so einen Hammer und einen Meißel und meißelt sich in diese Klippe ähm, eine Stufe rein. Mhm. Stufe für Stufe meißelt er sich rein. Und man sieht also im Verlauf, also diese, diese ähm, Illustration geht dann über, über mehrere hundert Seiten.
1: Genau, wir haben hundert Glühbirnen, hundert Stufen.
0: Hundert Stufen. Und mit jeder Stufe wird er ein bisschen muskulöser. Ein bisschen muskulöser. Und er merkt gar nicht, was er macht, weil er denkt immer nur von Stufe zu Stufe zu Stufe. Und irgendwann kommt er oben an und er denkt sich so, okay, jetzt bin ich oben, jetzt geht's los. Ja. Aber in dem Moment, wo er oben ankommt, und er hat, das, hat er gar nicht gemerkt, weil er nur für Stufe für Stufe so ist, sieht er schon genauso aus wie wir. Also ja. fast genauso gut aus wie wir. Und dann stehen da drei muskulöse Leute. Ähm, und, und man sieht dann auch, dass auf dieselbe Klippe zwei
1: weitere Wege führen. Das heißt, wir sind auch über diesen Weg hochgekommen, was natürlich auch impliziert, auch wir waren mal kleine, dünne Lauchs, die eben in demselben Tal der Lauchigkeit standen und unbedingt hoch auf die Klippe wollten.
0: Ganz genau, ganz genau. Und äh, was halt wichtig ist, und dann das Bild geht noch ein bisschen weiter, dann kommt halt noch so ein, so ein lurchiger Lauch. Ein Großteil Lauch. des
1: Buchs, dieser ja, diese comic ist, Ja, es, ist Aber es schon lohnt sich.
0: Lohnt sich auf jeden Fall. Äh, und der will dann ähm, die Stufen benutzen, die der andere dort reingezimmert hat ja. ne? und der wird ähm, von, wir schmeißen dann von oben so Geröll auf den und töten den, mhm. weil das soll die Unmöglichkeit zeigen du kannst nicht die Stufe eines anderen benutzen du musst deine eigenen Stufen, weil der Prozess der Stufenerstellung ist ja das was dich nach oben bringt, also ja. du kannst kann, was bedeutet, Abkürzungen gehen nicht ne? ja. man muss sich seine eigenen Stufen meißeln so.
1: Ja, auf jeden Fall, ganz wichtig, ich hoffe, wir konnten ein kleines bisschen helfen, Gehen sind Blümchen, viel Erfolg beim Training, wo du es jetzt aber auch gerade sagst, ähm, mit den äh, Lauchs, die im Tal verweilen, das ist ja auch interessant, weil natürlich auch jede Form von Körperbild immer von Verhältnissen lebt, also wir können nur stark und prächtig sein, weil es auch andere Leute gibt, die nicht so aussehen wie wir, würden wir alle so aussehen wie du und ich, dann müssten wir wieder versuchen, wieder die nächste Stufe zu erklären. Mhm. Deswegen auch eine ganz interessante Website. Vielleicht können wir uns die Rubrik machen, Website der Woche. Vielleicht können wir kurz den Sehr den
0: gerne, ja? Mhm. Website
1: der Woche. der Woche. Und zwar ist meine Website der Woche rentalauch.com. Mhm. Was eine super Möglichkeit ist für jeden von uns, äh, sich jemanden zu mieten für den Alltag, der eben schmächtig aussieht, der dünn aussieht, der neben einem herläuft, der mit einem den Tag verbringt, wodurch man im Vergleich wesentlich kräftiger aussieht, als man tatsächlich ist. Man kann somit einige äh, Trainingsmonate schon Vorsprung machen. Also da gibt es Abkürzungen dann in der Stelle. Natürlich aber nur visuell. Ne? Also das ist jetzt nur eine Selbstbewusstseinshilfe, weil man ja oft mit dem Mental den Weg erstmal vorgehen muss. Und mhm. oft, es gibt ja auch den... Ähm, Spruch fake it till you make it Jetzt sagt man, rent it till you make it. Also man kann sich diesen Effekt, den man hat, diese Bewunderung aus dem Umfeld schon mal anmieten, schon mal reinfühlen. Und äh, das finde ich eine ganz, gute, eine ganz gute Möglichkeit, hier sich durch den Vergleich einfach schon mal noch eine weitere Stufe hochzugeben, was ja auch dazu gehört. Also die Ästhetik, wir haben ja vorhin mit dem Öl gesprochen, ist ja auch Teil von Bodybuilding. Es geht ja nicht nur um die, den Workout, den Weg, der natürlich zentral ist, aber natürlich sind wir auch ähm, geschult darin, das, was wir haben, möglichst gut darzustellen. Und da können solche Verk Gleiche sehr gut helfen.
0: Ja, das ist eine sehr, sehr schöne äh, Möglichkeit, um einzusteigen. Generell ist es eh immer ganz toll, sich ähm, zusammenzutun und die für sich beste Trainingsform zu finden. Also es gibt ja zum Beispiel viele Leute, die sind sehr gut darin, Befehle auszuführen. Ja, also die brauchen immer jemanden, der sie anleitet. Das sind die Muskeln der Menschen sozusagen. Ja, und äh, sie haben aber wenig intrinsische Motivation. Ne? Das heißt, sie schaffen es nicht von alleine zu sagen, okay, ich raff mich auf, ich mache jetzt. Sondern sie brauchen immer von jemandem, ähm, so, so die klassischen Befehlsempfängertypen halt. Und da hilft es ganz gut, den, äh, einen Body Switch zu machen. Mhm. Und das funktioniert also so, dass man sich jemanden sucht und äh, man sagt, man tauscht die Körper. So, man sagt, okay, pass auf. Ich kriege jetzt natürlich den Kopf jetzt nicht von deinem Körper ab, also dein Kopf bleibt drauf, aber ab, äh, sag ich mal, ab dem ähm, Trapezius abwärts oder manche sagen sogar ab dem äh, sterno Mastoid ähm, ist noch ein Stück weiter oben ähm, am Kehlkopf angesiedelt, ähm, Ab dort abwärts gehört der Körper jetzt also mir und dir gehört aber mein Körper ab äh, dem Stern. Äh, Koleidomastoid Mastoid abwärts gehört dir mein Körper so mhm. und, und dann sagt man halt okay pass auf du hast jetzt meinen Körper du machst jetzt 100 Liegestütze mit meinem Körper und dann sagt der, der Befehlsempfänger-Typ, der würde von alleine gar nicht auf die Idee kommen, sagt, oh scheiße, ich muss, mir wurde das gerade gesagt, das ist ja nicht mein Körper. Richtig, ja. Ich muss das jetzt machen, das ist so. Und dann trainiert man sich und man denkt die ganze Zeit, man macht das für jemand anderen, macht, arbeitet hart für jemand anderen und so. Und in Wirklichkeit ist das ja, und irgendwann dann so, nach zehn Jahren, sagt man, okay, pass auf, wir tauschen jetzt die Körper wieder. Ja. Und dann hat man halt einen richtig, richtig schönen Körper.
1: Ja. Also das ist eine gute Möglichkeit, auch Gänseblümchen, vielleicht hast das was für dich, diese Art von Body Swap, ähm, zu sagen, ähm, ich trainiere gar nicht meinen eigenen Körper, ich führe nur sozusagen, ich bringe das Päckchen von einem anderen aus. Kennt man ja zum Beispiel auch, ich zum Beispiel habe große Angst davor zu telefonieren, ähm, Arzttermin, äh, was abzusagen, sowas. Es fällt mir immer schwer, das Telefonat zu machen. Mhm. Mir fällt es überhaupt nicht schwer, für andere Leute zu telefonieren. Mhm. Wenn du mir jetzt sagen würdest, hey, ich brauche einen ähm, Termin, meinem Hautarzt für nächste Woche, sag ich, ja klar, kann telefonieren rum, such den Termin. Mhm. Für mich selber unangenehm. Und so kann man es sich ja auch zusammentun. Ja, also da gibt es ja auch terminswap techniken zu sagen, ich mache deine Termine, du machst deine, was viel schneller geht, mhm. anstatt dass man sich selber vor sich hin prokrastiniert, mit dem Hörer in der Hand, uns nicht übers Herz bekommt, die Nummern einzutippen. Also auch hier eine gute Möglichkeit zu sagen, ich mache das eigentlich für jemand anderen, ich muss mich gar nicht überwinden, weil ich bin ja gar nicht hier gerade am Trainieren. Genau. Ja, ich bin ja gerade woanders.
0: Ja, Ganz genau. Ähm, mir gehört der Körper hier einfach nicht mehr. Ja, also das funktioniert, da muss halt jeder und was wir damit sagen wollen ist, ihr müsst selber wissen, was ist eure Trainingsmethode, die für euch passt. Ja. Ihr könnt nicht einfach irgendwas übernehmen. Ihr könnt auch nicht unseren Trainingsplan übernehmen. Wir können euch nur sagen, wie wir das machen. Aber das Allerwichtigste ist, auch gerade für die Nachhaltigkeit, für die Beständigkeit eures Trainings, findet eine Form, die für euch passt. Das ist auch vielleicht auch das Miss
1: Missverständnis von unserem Buch, dass Leute denken, da sind bestimmte Trainingsmethoden drin, da sind Übungen drin. Nein, wir ermöglichen euch, durch das Buch euren eigenen Trainingsplan zu entwickeln, eure eigenen Übungen zu entwickeln, die für euch perfekt angepasst sind. Körper sind ja auch unterschiedlich. Ich habe zum Beispiel hab einen sehr langen Hals mhm. und habe gelernt, dass äh, viele Techniken, die ich gelesen habe bei anderen in, in, in Blogs, in, auf YouTube-Videos, für mich nicht gut funktioniert haben, einfach weil sie meinen Hals nicht mit in Rechnung gezogen mhm. haben. Das ist eine Unwucht, die entsteht einfach bei vielen training Einheiten, Wenn ich mich bewege, wenn ich ziehe, habe ich immer die Unwucht um, um meinen Hals herum, was natürlich durch den gesamten Körper geht. Äh, es kann teilweise sein, dass wenn du eine Hantel nur einen Winkel, einen Grad falsch hochhebst, trainierst du plötzlich einen komplett anderen Muskel, mhm. du ziehst irgendwo ein Gewicht, ein Drahtseil, in welchem Winkel du das zu deinem Körper ziehst, ist extrem wichtig, plötzlich sind komplett andere Muskeln im Spiel, plötzlich geht es gar nicht mehr um den Arm, sondern um die Schulter, das ist super wichtig, nur ihr kennt euren Körper, nur ihr wisst, worum es geht und deswegen auch wichtig, hier: jeder Körper ist
0: anders und braucht ein anderes Training. Definitiv, äh, am besten kauft ihr unser Buch, das äh, ist eine absolute äh, Kaufempfehlung. Unser ähm. Buch, muss man dazu auch sagen, es ist äh, geschrieben auf
1: Bleiseiten, also es ist mhm. äh, auch ein sehr, sehr schweres Buch, es dient also auch quasi direkt als Handel, als Trainingsobjekt, das war uns eben wichtig, dass man damit auch direkt anfangen kann, das kenne ich ja auch von vielen Büchern, man liest sich das durch und ja, Motivation, das klingt alles ganz toll, super, stellt man das Buch wieder ins Regal und dann war es das, dann folgt da nicht wirklich die Tat drauf. Bei uns ist das anders, bei uns geht das gar nicht. Man kann unser Buch nicht lesen, ohne gleichzeitig zu trainieren. Es ist wahnsinnig schwer, die Seiten sind aus reinem Blei eingraviert, ähm, die, die einzelnen Buchstaben, die Bilder selber, du hast ja gerade angesprochen, diesen, diesen Comicstrip, wahnsinnig schwer. Wirklich, mhm. also, also Eisen ähm, da eingeprägniert, deswegen es ist es gar nicht möglich, nicht
0: zu trainieren und nicht zur Tat zu schreiten mit unserem Buch. Tief ja. Book. Beefbook, ähm, ihr könnt das auch, ihr könnt auch zwei davon kaufen, in der Mitte, viele fragen sich das immer, warum ist da ein Loch in der Mitte? Ähm, ganz einfach, ihr könnt euch zwei davon kaufen und eine Stange mhm. durchstecken und dann könnt ihr das auch als Langhandel sozusagen benutzen, Als Anfang, ne? zwei Bücher
1: als Anfang, mhm. nach einer Woche
0: vielleicht, zwei weitere Bücher kaufen, vier Bücher Sechs Bücher, acht Bücher, so wächst man langsam. Genau. Und da, wir haben Leute schon gesehen, ähm, die im Fitnessstudio dann mit zwölf Büchern pro Seite, also von unseren Büchern, ja. so aufgeschreckt, trainiert haben. Gut, so schnell wird es bei euch nicht gehen. Fangt erstmal mit zwei an. Aber ähm, das ist wirklich eine ne ganz, ganz, ganz tolle Sache, dieses Buch. Und es ist halt auch unwesentlich teurer als so eine richtige Handel. Also es wird am Ende ein bisschen mehr Geld, aber ja. das ist es, dafür kann man es dann halt auch lesen.
1: Und auch feinmechanisch, das war uns natürlich auch wichtig. Mit jedem um Umblättern einer jeden Seite, man trainiert die Finger, man trainiert die Fingerkuppen, man trainiert, das kommt die komplette Handfläche, man trainiert die Handgelenke. Also das ist natürlich uns auch total wichtig. Es geht jetzt nicht nur um die ja, Big Guns, um die, um die großen Muskeln in den, in den Körperteilen, sondern auch wirklich um die Feinmotorik. Das ist ja auch ganz wichtig. Wenn man sich mal anschaut, irgendwie Künstler, Bildhauer, Maler, Kalligrafen, die arbeiten natürlich auch mit ihren Muskeln, aber eben Feinmuskulatur. Mhm. Und das ist natürlich auch für uns ganz wichtig, da auch in die Richtung der Fingerübungen zu gehen, ja. in die Zehenübungen. Also du hast mittlerweile so wendige Zehen, teilweise gebe ich dir lieber die Hand an deinen Fuß als an deine tatsächliche Hand, weil dein Fuß einfach so wendig und geschmeidig und filigran ist, mhm. dass das fast keinen Unterschied mehr macht.
0: Das stimmt. Also ich habe natürlich auch viele Jahre den Extensor Hallucis Brevis trainiert. Das ist unten die Fußmuskulatur. Auch äh, Lubrikal habe ich sehr äh, trainiert. Und dann hier vorne auch im Handgelenk Flexor Digitorum Superficialis. Ähm, das sind also diese, die grundlegenden Muskelgruppen, die man eben wirklich auch herausarbeiten muss, wenn man diese Geschmeidigkeit haben möchte. Und dann hast du gut erkannt, hast du auf einmal Funktionsmöglichkeiten mit deinen Füßen, mit deinen Händen, von denen du vorher nicht die Ahnung hattest, dass das möglich sein wird. Ne? Also also da, da, da geht wirklich alles. Also man kann äh, aus, äh, mit, mit dem Zeigefinger wirklich ganz tief ins Marmeladenglas rein ja. und die letzten ähm, Bröckchen da noch so raus die fischen Marmeladen-
1: und Nutella-Gläser, die bei dir in Müll waren, dann die sind wirklich geleckt leer. Ja. Und nicht mit der Zunge, sondern nee. mit den Fingern. Mit den
0: Fingern oder den Füßen. Und man kann sich da natürlich auch, den, auch die Füße lecken. So, ne?
1: Wenn ihr euch mal in euren Finger anguckt, dann seht ihr ja, diese drei Teile. Jeder mhm. Finger hat drei Teile. Das ist ein ganz klarer Anfängerfinger. Wenn ihr euch meinen Finger von Nils anschaut, da sind wir mittlerweile im Bereich von sieben bis acht. Gliedern, die ein solcher Finger hat. Weil ihr müsst immer gucken, jedes dieser Glieder hat nochmal einzelne Unterglieder, die aber dadurch, dass sie sie nicht trainiert, so verhärtet und so verkrustet und verknorpelt sind, dass die selber gar nicht bieg- und beugbar sind. Dazu muss man wirklich erst langfristig sich hintrainieren. Und Nils, wirklich mit deinen siebengliedrigen Fingern, das ist ganz, ganz geschmeidig. Ich glaube, das Ziel ist ja, dass du sozusagen bis zu, also dir zu Gliederlosigkeit wirst und fast in tentakelige Finger hineingehst, die so wendig sind und wo so filigrane Verbindungen entstanden sind,
0: dass eigentlich diese Gliedereinteilung überflüssig ist. Absolut überflüssig. Ähm, der nächste Schritt wäre tatsächlich dann, sich den Knochen zu entfernen, dass, wenn man das macht, man benötigt natürlich erstmal den Muskelaufbau, ne? aber man kann sich den Knochen und am besten nimmt man den nicht sofort ganz raus, den Knochen, sondern man macht eine Abschabung und zwar funktioniert das so, dass man, beim, das macht man möglichst beim Chirurgen, man kann es auch selbst machen, das aber würde ich jetzt nicht zu so raten, man schneidet den Finger also einmal auf klappt die Muskulatur so nach außen, sodass der Knochen frei wird. Und dann nimmt man wie so einen Spargelschäler und schält so eine Schicht von den Knochen ab. Ja? Dann macht man die Muskelschicht wieder drüber, näht das zu, lässt das ein paar Wochen. Äh, Muss natürlich immer weiter trainieren. Mhm. Dann machst du den Finger wieder auf, schälst die nächste Knochenschicht ab mit dem Spargelschäler. Der sieht nur aus wie ein Spargelschäler, das ist kein echter Spargelschäler, das ist ein chirurgisches Instrument. Ja. So. Und dann, das machst du so lange, bis halt der Knochen irgendwann langsam verschwindet, ne, Schicht für Schicht, bis der Knochen weg ist. Und in der Zeit hast du aber ähm, quasi eine Stabilität im Finger durch die Muskulatur. Ne? Also du musst natürlich dann auch regelmäßig die Finger trainieren, sonst hängen sie nur schlaff herab. Aber dann brauchst du halt den Knochen nicht mehr. Dann hast du so viel Muskulatur und dann hast du die hundertprozentige Flexibilität. Ja. Ähm, und das ist jetzt eine Sache, die ich werd, da werde ich jetzt nächste Woche, habe ich einen Termin, da werde ich... Äh, Ach so, ist es schon ja, so ist ist was Ich habe jetzt viele, viele Jahre trainiert, äh, meine Finger und ähm, ja, ich bin jetzt an einem Punkt, wo ich das jetzt mache. Und ich freue mich da richtig drauf. Ich bin total gespannt, wie weit das noch geht, weil
1: rein, also theoretisch wäre es ja auch möglich, dass du langfristig alle Knochen deines Körpers ersetzt durch reine Muskelkraft, die ja ähnlich viel Stabilität, aber mehr Flexibilität bieten. Also ein, es wäre ja ein Körper denkbar, der durch Muskelkraft sozusagen sich aufrechterhält und dadurch eine Flexibilität hat, um sozusagen sich komplett in einen Eimer reinstecken zu können, weil die Knochen nicht im Weg sind. Du könntest in einem Eimer schlafen, du bräuchtest keine Wohnung mehr, du könntest wirklich in kleinsten äh, Autos, in ferngesteuerten Autos zur Arbeit fahren, einfach weil du überall reinkommst. Äh, tentakelhaft, der Oktopus macht vor, der sich in, durch engste Spalte zwängen kann, weil sein Körper
0: so geschmeidig ist und er keine Knochen hat. Das ist denkbar. Genau, ähm, und das ist das Ziel auch, ne? ja. Weil äh, man muss ganz ehrlich sagen, es kostet auch viel Geld und meine Wohnung ist eigentlich unnötig groß. Und warum sollte ich nicht einfach nur so ein Kämmerchen haben, wo ich mich dann, ja. wo der Körper sich dann quasi anpasst an die Box, ja. sozusagen. Also das spart eine Menge Geld. Aber auch andere Dinge, also äh, ne? also man, man, wenn man sich dann auch noch einölt, ne? dann ist man ja so flutschig und man kann zum Beispiel auch, ich schätze mal, gut kämpfen dann, ne? Absolut. Also dass äh, man hat keine Knochenbrüche mehr, die man zu befürchten hat, maximal vielleicht ähm, ne, mal eine Zerrung mhm. oder so irgendwo, ne? Muskelkater vielleicht oder so. Ähm, man kann sich richtig zu so einer Kugel zusammenrollen mhm. ne? und äh, also wenn man jetzt zum Beispiel, du, du läufst ganz schnell, springst ab, formst dann in der Luft eine, eine Kugel, eine perfekte Kugel und mhm. schleuderst dich äh, quasi jemandem anderen ins Gesicht, ne? menschliches Geschoss sind natürlich Möglichkeiten, die da entstehen. Auf jeden Fall. Ich bin sehr gespannt, wie es da
1: weitergeht. Er folgt auf jeden Fall Nils auf Instagram. Er begleitet das alles. Du willst ja auch die OP komplett live streamen. Wird live gestreamt. Ähm, kannst du ja machen, finde ich schön. Ansonsten kommen wir noch zu einer weiteren Frage von Häschen66.
0: Die fragt, wo wohnt ihr? Ja, also ich habe, wie gesagt, jetzt da so eine kleine Wohnung. Mhm. Ähm, die ist im Industriegebiet. Das ist da ja unter so einer ähm, Standsmaschine in so einer Fabrik, in so einer Eisenfabrik und also die haben da unterhalb, das ist eigentlich so, ein, so eine Pufferzone zur Erde, weil als diese Fabrik dort errichtet wurde, gab es Proteste, denn da lebt der Maulwurf mhm. und durch diese Stanzbewegung wird das in die Erde übertragen und das stört den Maulwurf. Ja. Deswegen war Auflage, dass sie quasi zwischen dieser Maschine, zwischen dieser Stanzmaschine und der Erde so eine Pufferzone machen müssen aus Luft, also so zwei Decken eingezogen quasi und äh, das habe ich irgendwann, weil ich habe da mal ausführlicherweise gearbeitet und dann habe ich das erfahren und da habe ich gemerkt, ey, da kann man auch wunderbar, wenn man sich da eine Matratze reinlegt, mhm. äh, kann man da super auch leben und schlafen. Und das, da lebe ich jetzt quasi. Ähm, und ansonsten bin ich ja eh im Fitnessstudio.
1: Ja, es wird praktisch. Äh, ich wohne in Köln. Ah, so, ja, vielen Dank für die ganzen Fragen, die reinkommen. Wir freuen uns immer über alles, was ihr uns so schreibt. Ansonsten natürlich auch schaut vorbei, beefboys.com und ja, das war unsere Folge für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir wünschen euch natürlich weiterhin viel Erfolg beim Training. Wir hören ja auch immer, dass ihr euch, dass ihr den Podcast beim Training hört. Das freut uns natürlich sehr. Deswegen hört
0: jetzt auf gar keinen Fall auf. Macht weiter. Wir machen jetzt wie immer zum Feierabend so als Verabschiedung nochmal eine kleine Motivation ja. für euch. Wir wissen ja, ihr stemmt gerade die Eisen- und und wir sagen euch jetzt noch mal ein paar Sätze. Ähm, super. Weiter so, Mann. Das schaffst du. Komm. Und jetzt noch drei. Komm. Drei. Zwei. Nee, pass auf. Noch fünf. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Eins. Und komm, die letzten Schuss noch. noch. Und hoch damit. Hoch runter.
1: hoch. runter. Hoch. Runter. Hoch. Runter. Und einmal hoch noch. Und runter hoch. Ja, Mann. Und hoch. Das schaffst du. Runter. Super. Hoch. Du bist, Sehr schön. Du bist stark. So. Du bist stark, du bist gut, du bist etwas wert. Was deine Freunde sagen, stimmt nicht.
0: Deine Mutter hatte immer Unrecht. Es gibt nichts, was man nicht unter einer guten Muskulatur verstecken kann. Du bist nicht schwach. Du bist stark. Du bist stark. Und
1: was wert und gut. Du kannst Dinge bewegen, du kannst Bäume ausreißen, du kannst ein Auto hochheben,
0: wenn du willst, du kannst Laserstrahlen aus deinen Augen schießen. Wer braucht schon Liebe und Eltern, wenn man Muskeln haben kann? Deine Muskeln machen nie Schluss mit dir. Die sind immer für dich da. Deine Muskeln betrügen dich nicht. Deine Muskeln wachen nicht mit jemand anderem im Bett auf. Du bist stark. Du kannst es schaffen.
1: Mach's gut, bis nächste Woche.
0: Tschüss. Übertragung
1: beendet. Sie verlassen Dimension CZ01SZ35089DZ98. Buff Boys.